0: سلام، ایمان هستم و این اپیزود هشتم پادکست هزار و توی این پادکست من قصد دارم که قصه های هزار شب رو به زبون ساده برای شما تعریف کنم توی اپیزود قبل قصه به اینجا رسید که مرد ماهی گیر افرید رو دوباره توی کوزه کرد و قصه ای رو براش تعریف کرد و الان ادامه داستان رو میشنویم بعد از اینکه ماهیگیر داستانش رو برای افرید تعریف کرد و افرید هم با شور و شوق زیاد داستانش رو شنید مرد ماهیگیر به افرید گفت که ای مل اون بدون که اگه ملک یونان قصد جان حکیم فرزانه رو نمی کرد به آتش انتقام گرفتار نمی شد کاری که تو می خواستی با من بکنی این چه رسم جوان مردی بود که منی که بعد از هزار صد سال تو رو از توی خمره نجات دادم باید کشته می شدم الان هم دوباره تو رو به قعر دریا می دزم. خودم هم اینجا خونه می سازم تا هر کس که خواست بیاد اینجا ماهیگیری گیری قصه تو رو براش تعریف کنم که تو رو از آب بیرون نیارم و تا نه سال دیگه بلکه هم بیشتر توی قعر دریا بمونی افرید از توی خمره شروع کرد به التماس و عجز و لابه با گریه و زاری گفت یا یک بار دیگه جوانمردی کن و منو از این زندون تنگ نجات بده. من به تو قول میدم و قسم میخورم که دیگه به تو بدی نکنم و کاری کنم که از مال دنیا بی نیاز بشی. مرد ماهگیر با خنده گفت به خدا قسم میخوری؟ بعد با قهقهه بیشتر گفت تو که خدا رو نمیشناسی. حرفات رو که به یاد میارم گفتی وقتی که با آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان به محضر آن بزرگوار رفتی؟ با پیامبر خدا دشمنی کردی دعوتش رو نپذیرفتی از دستوراتش تمرد کردی افرید دوباره با گریه و زاری گفت ولی الان بعد از هزار سال عذاب و حبس توی قره دریا در یک خمره تنگ به خدا ایمان آوردم و به همون خدا قسم میخورم که زیر قول خودم نزنم و به تو خیانت نکنم سیاد که دید افرید داره قسم میخوره با خودش گفت بهتر یک بار دیگه بهش فرصت بدم در خومره رو باز کرد و باز هم مثل دفعه پیش دود سیاهی به آسمون رفت و دود سیاه تبدیل به دیوی شد بزرگتر از دیو قبلی بعد بلافاصله پاش رو به خمره زد و اونو به دریا انداخت مرد ماهی گیر وقتی که دید به خمره دسترسی نداره خیلی ترسید که مبادا هیولا دوباره زیر قولش بزنه و قسمی که خورده رو فراموش کنه اما هیولا گفت نترس من به خدای شما ایمان وردم و قسم خوردم. پس مطمئن باش که با تو کاری ندارم. الان هم آماده باش که باید با هم پرواز کنیم که پاداش خوبی تو رو بدم. بعد ماهیگیر رو روی پشتش نشند و پرواز کنان به آسمون رفت. رفت و رفت. انقدر رفت تا از فراز کوهی گذشت و رسید به یک بیابون بزرگی که وسط اون یک برکه بود. دید کنار برکه اومد پایین و ماهیگیر رو زمین گذاشت و به اون گفت خوب به برکه نگاه کن ماهیگیر وقتی نگاه کرد دید که توی برکه پر از ماهی‌های رنگارنگه افرید به ماهیگیر گفت تا من اینجا هستم تورت رو بنداز توی آب و از این ماهیها بگیر وقتی ماهیگیر تورش رو انداخت و بعد از قدری بالا کشید در کمال تعجب دید که چهار ماهی سید کرده که یکی به سرخی دومی از زردی چون طلا و سومی به سفیدی برف و چهارمی هم به رنگ نیلی آسمان بود دیو گفت ای ماهیگیر این ماهی های چهار رنگ رو به قصر پادشاه این منطقه ببر میتونی اینها رو به قیمت زیادی به اون بفروشی و از مال دنیا بینیاز بشی تو میتونی هر روز بیای اینجا و تورت رو بندازی و چهار تا ماهی سید کنی الان هم تو رو به همون خدایی که به واسطه تو بهش ایمان آوردم قسمت میدم که منو ببخشی من صد هزار سال توی خمره ای تنگ زندونی بودم ولی تو منو نجات دادی افرید اینو گفت و پرکشید به و رفت و توی یک چشم هم زدن از جلوی چشم ماهیگیر دور شد ماهیگیر همونطور که افریت یادش داده بود چهار تا ماهی رنگی گرفت. توی طبله گذاشت و راهی قصر پادشاه اون دیار شد. وقتی رسید به قصر به نگهبانها گفت که به سلطان خبر بدید که چهار تا ماهی قرمز و زرد و آبی و سفید برای ایشون هدیه آوردن. نگهبانها هم مرد سیاد رو بردن پیش پادشاه، سلطان هم از دیدن ماهی‌های رنگی حسابی خوشحال شد و به وزیرش گفت به این مرد چهارصد سکه طلا به عنوان پاداش بده نشانی خونش رو هم بپرس که هر وقت حوس ماهی کردم ازش بخوایم که برامون بیاره بعد ماهی‌ها رو داد دست وزیر و بهش گفت که این ماهی‌ها رو ببرید به اون کنیزکی که قیصر روم به عنوان هدیه برای من فرستاده بدید و ازش بخوایی که ماهی ها رو برای من کباب کنه. سیاد هم که چهارصد سکه گرفته بود خوشحال و خندان رفت سمت خونش. کنیزک هم که برای اولین بار بود که میخواست آشپزی کنه ماهی تابه رو گذاشت روی آتش و توی اون روغن ریخت و منتظرمون تا روغن آب بشه. وقتی روغن داغ شد کنیزک مایی رو انداخت توی ماهیتابه. هنوز چند ثانیه از این اتفاق نگذشته بود که ناگهان دیوار آشپسخونه ترک برداشت و دختری که صورتش مثل پری بود و مثل ماه می درخشید از شکاف دیوار ظاهر شد و توی دستش هم یک چوب خیزران داشت چوب خیزرانش رو به ماهی تا زد و با صدای لطیف که مثل نسیم سحری بود پرسید ای ماهیان ای ماهیان آیا عهد و پیمانی را که از گذشته بستید به خاطر دارید؟ ماهی ها هم که درون تابه بودند به حرف اومدن و گفتند: بله، به خاطر داریم. دخترک هم با چوب خیزرانی که داشت یک ضربه به ماهی تابه زد و واژگونش کرد و در نهایت ماهی ها افتادند روی زمین و کنیزک بیهوش شد. وقتی که کنیزک به هوش اومد و ماهی تابه و ماهی‌ها رو دید که کف آشپزخونه ریخته شدن از اینکه اولین آزمون آشپزیش با شکست مواجه شده بود شروع کرد به گریه کردن وزیر هم وقتی اومد پیش سلطان و دید که سرورش هنوز پای میز نشسته بود منتظر تا قضای مرده علاقش رو بیارن به آشپزخونه رفت تا سری به کنیزک بزنه وقتی وارد آشپزخونه شد دید که کنیزک نشسته و داره با صدای بلند گریه میکنه. کنیز پرسید چه اتفاقی افتاده؟ اون هم همه ماجرا رو براش تعریف کرد. وزیر خیلی تعجب کرد. اول ترتیب یک خوراک دیگه ای رو برای پادشاه داد و بعد یک نفر رو فرستاد دنبال سیاد که خودش رو به قصر برسونه. وقتی سیاد اومد وزیر از اون خواست که مثل روز قبل بره و چهار تا ماهی دیگه سید کنه. مرد سیاد رفت و چهار تا ماهی دیگه سید کرد و آورد تحویل وزیر داد. وزیر هم از پول خودش چهارصد سکه دیگه به سیاد داد. سیاد هم از خوشحالی توی پوستش نمی گنجید. چون که تونسته بود در عرض دو روز هشت سکه تلا کاسب بشه و با خوشحالی راهی خونه شد. وزیر چهارتا ماهی رو به کنیزک داد و به اون گفت هرکس غیر از من داستان تو رو میشنوید حکم کشتن تو رو میداد یا اینکه تو رو با قیمت پایین به بازار برد فروش ها میبرد و میفروخت ولی من توی تصمیم گرفتن عجله نکردم و حرفت رو باور کردم الان هم دوباره چهارتا ماهی برات تو وردم که اونا رو کباب کنی خودم هم یک گوشه از آشپزخونه قایم میشم تا ببینم حرف های دیروز درست بود یا این دیروز از سر بیلیاقتی ماهی ها و ماهی تابر رو انداخته بودی کف آشپسخونه. کنیزک هم مثل روز قبل تابر رو روی آتیش گذاشت و روغن رو داغ کرد و ماهی ها رو توی روغن گذاشت. ولی باز هم مثل روز قبل دیوار شکافته شد و همون دختر زیبا اومد بیرون و با چوب خیزران به ماهی تابه زد و گفت ای ماهی ها ای ماهی ها آیا هنوز عهد و پیمانی را که از قدیم بسته این بیاد دارید؟ ماهی ها هم در حالی که داشتن توی روغن سرخ می گفتن آری ای پری ما به عهد و پیمان خودمون هستیم دخترک چوب خیزران رو به تابه زد و ماهی ها کف آشپزخونه بسخونه پخت شدن وزیر وقتی ماجرا رو دید حرف کنیزک رومی رو باور کرد و با تعجب و حیرت پیش پادشاه رفت و ماجرایی که کنیز روز قبل براش تعریف کرده بود به علاوه یه چیزی رو که خودش هم به چشم دیده بود رو برای امیر تعریف کرد امیر به وزیر گفت که من حرف های تو رو قبول دارم اما میل دارم که خودم این ماجرا رو از نزدیک ببینم چون قبولش برای من خیلی سخته بنابراین برای بار سوم به دستور امیر دنبال ماهیگیر فرستادند و در همان بدوه ورودش امیر به اون چهارصد سکه تلا داد و گفت هرچه زودتر مثل دو روز قبل برو و چهار تا ماهی دیگه بیار ماهیگیر هم خوشحال از اینکه طی روز تونسته بود هزار و دویست سکه تلا به دست بیاره به سمت برکه رفت و تورش رو انداخت توی آب و تونست چهار تا ماهی رنگی دیگه بگیره و به قصر امیر بیاره. امیر وقتی ماهی ها رو دید سیاد رو مرخص کرد و رو کرد به وزیرش و گفت نیازی نیست که من به آشپس خونه بیام. همینجا اجاقی برپا کنید و آتشی روشن کنید و به کنیزک بگید تا به بیاره و جلوی چشم من کارهایی رو که دو روز پیش انجام میداد رو تکرار کنه. همه کارهای دو روز قبل تکرار شد که این بار هم دیوار تالار قصر باز شد و به جای یک پری زیبا غلام سیاهی زشت و بد حیبت وارد شد که به جای شاخه خیزران چوب کلوفتی توی دستش بود و بدون اینکه به امیر و وزیر و کنیز اعتنا کنه گفت ای ماهی ها عهد و پیمانی رو که با هم بستین به خاطر دارید ماهی های نیم سوخته هم زبان باز کردند و گفتند بله به پای عهد و پیمان خودمون هستیم بعد غلام سیاه هم مثل دختر زیباروی با چوبی که توی دستش بود زد به تابه و باز هم ماهی ها و روغن پخ شدن روی زمین و غلام سیاه هم از دیوار قصر خارج شد سر تا پای وجود سلطان رو حیرت و تعجب گرفته بود جوری که از ترس مدتی زبانش قفل شده بود هم مثل دفعات پیش بیهوش کف زمین افتاده بود امیر رو کرد به وزیر گفت هرچه هست زیر سر این مرد سیاده. هر هرچه زودتر چند نفر رو بفرستید دنبالش بیارنش اینجا هنون ساعتی از دستور امیر نگذشته بود که سیاد روبروی امیر با لبی خندان و دلی پر از امید ظاهر شده بود ولی این بار برای مرد سیاد داستان فرق می کرد. امیر فریاد زد جلاد زود بیا اینجا و در یک به هم زدن جلاد و تیغش ظاهر شدند. سیاد هم که همه آرزوهاش رو نقش براب دیده بود با خودش گفت هر کاری که کرد اون افریت سیاه کرد اون افریت سیاه آخر کار خودش رو کرد و انتقامش رو از من گرفت سیاد داشت به این فکر میکرد که امیر فریاد زد تو کی هستی؟ ماهیگیری؟ سیادی؟ یا اینکه جادوگری و منو فریب دادی؟ الان سه روزه که داری با این ماهیها منو فریب میدی و پای هرچی دیو و پری توی این قصر باز کردی همین الان میگم که جلاد سرت رو از سنت جدا کنه مرد سیاد که ترسیده بود گفت ای سلطان ممکنه بفرمایید من چه گناهی کردم؟ من تا به الان هزار و دویست که از شما و وزیرتون گرفتم و حاضرم که همه رو برگردونم باور کنید تا الان بیشتر از دو سکه هم خرج نکردم وزیر باهوش به امیر نزدیک شد و توی گوش امیر گفت به نظر میرسه که مرد ماهیگیر از ماجرا خبره. فقط ازش بپرسید که این ماهیها رو از کجا سید میکنه وقتی سلطان این سوال رو پرسید مرد ماهیگیر همه اتفاقاتی رو که براش افتاده بود از سیر تا پیاز تعریف کرد. مرد ماهیگیر همه اتفاقاتی رو که براش افتاده بود از سیر تا پیاز تعریف کرد. امیر و وزیر هم داستانش رو باور کردن. امیر پرسید از قصر من تا برکه تقریبا چقدر راهه؟ ماهیگیر گفت برکه دقیقا پشت اون کوه مقابل شماست. من با نیم روز راه رفتن به اونجا میرسم. امیر هم بلافاصله دستور داد سپاه مختصری آماده کنن و به سمت برکه حرکت کنن. زمانی که ماهیگیر گفت که برکه دقیقا پشت کوه مقابل شماست سلطان شک کرد. چون اون همه جای مملکت خودش رو میشناخت. به وزیر گفت امیر به وزیر گفت من بعید میدونم که برکهی که این مرد میگه اونجا باشه. من به گمانم بیشتر از نصف روز توی راه باشیم. وزیر با تدبیر گفت: سرورم، به گمانم این مرد ماهیگیر در مورد فاصله یا از ترسش داره دروغ میگه یا اینکه به وسیله افرید جادویی به کار بسته شده تا ماهیگیر فاصله رو اشتباه تخمین بزنه. خلاصه سه شبانه روز طول کشید تا تونستن به کنار برکه برسن و در تمام طول مسیر ترس سر تا پای سیاد رو گرفته بود چون میترسید افرید برکه رو از بین برده باشه وقتی امیر و همراهانش بعد از سه شبانه روز پیاده روی و گذشتن از بین چهار کوه به برکه رسیدند امیر ماهی های رنگارنگ رو داخل برکه دید به وزیر گفت میخوام تنهایی کنار برکه بشینم تا بلکه سر از کار این ماهی ها و این برکه در بیارم شما هم کمی دورتر چادر بزنید اما تو فاصلت رو با من حفظ کن به اندازه ای که در مواقع ضروری بتونی علامت و اشاره های منو ببینی درزه این رو هم بدون که افراد سپاه نباید از این قضیه بویی ببرند. امیر تا غروب کنار برکه نشست که هوا داشت تاریک می شد. بعد تصمیم گرفت بره اطراف برکه رو چرخی بزنه از سمت شرق برکه حرکت کرد و خودش رو به شمال برکه رسوند. کمی که راه رفت توی تاریکی سایه دید. آهسته آهسته به سمت سایه حرکت کرد. وقتی نزدیک شد قصر بزرگی رو روبروی خودش دید. تعجب کرد که چرا این قصر توی روز روشن معلوم نبود. نزدیک تر رفت. تا رسید به دیواره های قصر رو در کمال تعجب دید دیواره از یک خشت طلا و یک خشت مرمر ساخته شدن مدتی دور قصر چرخید و مرتب افرادی رو که ساکن قصر بودن رو صدا می کرد اما هیچ جوابی نشنید دوباره قصر رو دور زد و این بار از سمت شمال برکه که درب در باز کرد و وارد قصر شد باز هم ساکنین رو صدا زد اما باز هم صدایی نشنید امیر خودش رو توی قصری دید بسیار باشکوه که در تمام طول حکومتش نظیرش رو ندیده بود مدتی گشت تا اینکه عمارت زیبایی رو پیدا کرد وارد شد و دید تمام کف عمارت مفروش به فرش‌های زر بافت بود و وسط عمارت هم حوزی بود و در چهار طرف حوز هم چهار شیر دیده می که از طلای سرخ ساخته شده بودن و از دهانشون به جای آب در رو گوهر بیرون می ریخت. ناگهان صدایی به گوشش رسید قدری تعمل کرد و با دقت بیشتری گوش داد که شنید مردی با صدای محزون داشت ابیات زیر رو زمزمه میکرد. نه بر خلاص حبس بختم عنایت است نه در صلاح کارز چرخم هدایت است از حبس من اکنون به هر شهر مصیبت است و از حال من کنون به هر جا روایت است تا کی خورم به تلخی و تا کی کشم برنج از دوست تقنی و از دشمن شکایت است. همزمان که امیر این اندوه اندوهگین رو توی اون سرسرای مجلل قصر افسانه ای می شنید شهر باز هم چشمهاش رو بست و به خواب رفت اما شهرزاد بختش بیدار بود چون قرار نبود به این زودی اسیر تیخ جلاد بشه امیر به دنبال صدا وارد سرسرا شد و متوجه شد صدایی که میشنوه از پشت پرده میاد که بالای اون سرسرا بود پرده رو کنار زد و روبروی خودش پله هایی از جنس مرمر دید از پله ها بالا رفت و در برابر خودش تالاری دید که تمام دیوارهای تالار از طلا بود و وسط اون از سقف تختی آویزون بود این تخت حدود یک متر از سطح زمین فاصله داشت و روی اون مرد جوانی نشسته بود که بسیار زیبا متین و دوست داشتنی بود امیر اولش فکر کرد که با یک پریزاده رو برو شده و زود اسم خدا رو آورد ولی وقتی دید مرد سر جای خودش موند جلو رفت و سلام کرد مرد جوان هم با خوشرویی و ادب جواب سلامش رو داد و از اینکه نمیتونست از جای خودش بلند بشه عصر کرد و پارچه ای رو که روی پاش بود کنار زد امیر در کمال تعجب دید که پای اون مرد از سنگ ساخته شده مرد جوان پرسید ممکنه به من بگید چطور شد که شما به اینجا اومدید؟ امیر هم قصه ماهی های رنگ آرنگ و ماجرای مرد ماهیگیر رو تعریف کرد مرد جوان هم گفت این برکه و ماهی هایی که درش میبینی داستان بسیار عجیبی دارند. امیر لبخندی زد و گفت من اصلا برای همین کار اومدم اینجا که از داستان این برکه و ماهی های اون سر در بیارم. مرد جوان گفت این دشتی که الان میبینی و اون برکه آبی که دیدی تا کیلومترها که به سمت مشرق بری سالهای قبل سرزمین بسیار آبادی بود که تحت حکمرانی پدرم بود پدر من بعد از هفتاد سال سلطنت با عدل و داد از دنیا رفت و تاج و تختش رو به من سپرد در قسمت شمال شرقی این سرزمین که در منطقه علیه تاخارستانه سرزمین دیوان بود که پدرم با درایتی که داشت ترفندی نامعلوم به کار برد که دستشون از این مملکت کوتاه شده بود پدرم همیشه میگفت، تا زمانی که من زندم این ابلیسان جرعت اومدن به سرزمین منو ندارن من هم بعد از اینکه به تخت نشستم راه پدرم رو ادامه دادم و همیشه مراقب مرزها بودم من دختر اموی داشتم که هرگز پدرش که اموی من باشه رو ندیده بودم و وقتی هم از پدرم در مورد اموی خودم می یکبار یک بار می که اون رفت و با دیوها هم پیمان شد و کشته شد یک بار دیگه می در جنگ با دیوان کشته شد به هر شکل من هیچ وقت از سرنوشتش اطلاعی به دست نیاوردم ولی من به خاطر علاقه شدیدی که به دختر عموم داشتم چهل روز بعد از مرگ پدرم اونو به عقد خودم درآوردم و باش ازدواج کردم اون اونقدر در ماه های اول ازدواجمون به من اظهار علاقه میکرد کرد که من همیشه در حیرت بودم از اینکه چرا اینقدر منو دوست داره شدت علاقه اون به من انقدر زیاد بود که محال بود بدون من لقمه خوراک بخوره یا اینکه که سر صفره آب بخوره پنج سال به همین شکل گذشت و من تونستم پایه های حکومت پدرم رو محکم کنم تمامی وزیران و امیران اون هم در خدمت من بودند به شکلی که من هیچ وقت در اداره مملکت با مشکل روبرو نمی و هیچ گونه دقدقه نداشتم عصر یک روز گرم تابستونی همسرم تصمیم گرفت که به حمام بره. به مسئول آشپزخانه گفت که مقدمات شام رو آماده کنه تا زمانی که برگشت شام آماده باشه. اتفاقا اون روز کار من زودتر تموم شد و دو ساعتی زودتر برگشتم و وارد اتاقم شدم. چون خیلی خسته بودم و هوا هم گرم بود دوتا کنیز رو صدا کردم. که تا وقتی که من خوابم یکی بالای سرم بشینه یکی هم پایین پاهم وایسه و من رو باد بزنه تا من راحت بخوابم. اما با تمام خستگی که توی وجودم بود نتونستم بخوابم و فقط چشم هام رو بسته بودم که دیدم کنیزان به خیال این که من خوابیدم خیلی آهسته و نجوا کنان شروع کردن به حرف زدن یکی از کنیزان گفت برای این امیر جوان و زیبا خیلی افسوس می خورم که اسیر همچین زن بدکار و دیو سیرتی شده. اون یکی گفت الحق همچین زن بدذاتی ذاتی لیاقت امیر ما رو نداره. زنی که هر شب با مردهای غریبه قرار ملاقات میذاره و شبش رو با اونا صبح میکنه باید به دست جلاد سپرده بشه. اولی پرسید من از امیر تعجب میکنم که چرا مانع کارهای زشت این زن نمیشه؟ که کنیز دومی جواب داد امیر بیچاره از این ماجرا خبر نداره مگر خبر نداری که این زن شیطان صفت هر شب مقداری تریاک توی شراب امیر حل میکنه تا امیر شب راحت به خواب سنگینی فرو بره و این زن توی همون چند ساعتی که این خوابیده دست به کارهای زشتش بزنه بعد امیر جوان گفت وقتی که به ظاهر از خواب بیدار شدم کنیزها رو مرخص کردم و منتظر موندم تا همسرم از حمام برگرده وقتی سفره شام رو آماده کردن و من و همسرم رو برای صرف شام تنها گذاشتن همسرم جام شراب آورد و یکی رو به من داد و یکی رو پیش خودش گذاشت من هم در یک لحظه از غفلتش استفاده کردم و جامم رو توی گلدان خالی کردم و وانمود کردم که شراب رو نوشیدم بعد روی تخت دراز کشیدم و خودم رو به خواب زدم زن پلید من فکر کرد که تریاک آغشته شده با شراب روی من اثر کرده من هم مثل شبهای قبر به خواب رفتم که دیدم زیر لب گفت به خواب به خواب که امیدوارم هیچ وقت بیدار نشی بعد رفت لباسش رو عوض کرد و آرایش کرد و از قصر رفت بیرون من هم به وسیله اینکه از اتاق خارج شد از جای خودم بلند شدم و رفتم دنبالش تا ببینم که به کجا میره سایه به سایه دنبالش رفتم تا اینکه بعد از ته مسافتی وارد کلبه حقیری شد داخل کلبه رفت و من هم رفتم بالای پشت بام تا از روزنه دودکش ببینم که چه اتفاقی داره میفته که ای کاش تماشا نمی کردم همسرم رو دیدم که روبروی غلام سیاه زشت و بد قیافه ای نشسته و پیشونیش رو به حالت سجده روی زمین گذاشته و غلام سیاه هم یک ریز به زن من ناسزا می گفت زن جواب داد سرورم منو ببخشید آخه اون مردکی که من هر روز آرزوی مرگش رو می کنم دیر خوابید که باز شروع کرد به ناسز و گفتن و شلاق رو برداشت و لباسهای زن رو پاره کرد و تا میتونست بهش شلاق زد زن شروع کرد به گریه کردن و با ناله از غلام میخواست که اونو ببخشه من طاقتم رو از دست دادم و پارچهای روی صورتم کشیدم و فریاد زنان داخل خونه شدم شمشیرم رو درآوردم و ضربه محکم به گردن غلام زدم و خیلی زود از کلبه محقر خارج شدم که زنم منو نشناسه توی راه هم با خودم فکر میکردم که غلام رو کشتم وقتی به قصر اومدم من به خاطر ای که به همسرم داشتم تصمیم ای گرفتم تصمیم من این بود که این موضوع رو به روی همسرم نیارم چون با خودم فکر می کردم که با مرگ غلام سیاه زن من سر میشه. می شه. وقتی رسیدم به قصر بلافاصله به تخت خواب رفتم و خودم رو به خواب زدم که دیدم همسرم با لباس سیاهی اومد و خوابید. وقتی صبح شد علت پوشیدن لباس سیاه رو ازش پرسیدم اون هم جواب داد برام خبر آوردن که دوتا از برادرهای من رو مار نیش زده و اونا هم به همین دلیل مردند و این لباس سیاه به واسطه مرگ برادرهای عزیزمه من که میدونستم دلیل لباس سیاه زنم مرگ اون غلام نابکاره ولی به روی خودم نمی آوردم. چون خواستم ببینم عاقبت کار به کجا میرسه. تا اینکه یک روز زنم به من گفت چون من نمیتونم به شهرمون برم و برای برادرهام ازاداری کنم و چون دوست ندارم که غمهای خودم رو به قصر بیارم لطفا اجازه بدید تا در انتهای حیات قصر کلبهی بسازم تا روزهایی که دلم برای برادرهام تنگ تنگشه به اونجا برم و براشون گریه کنم اسم اونجا رو هم میذارم غمخانه باز هم علاقه ای که به همسرم داشتم کار دستم داد اجازه دادم که در انتهای باغ کلبه بسازه. زن بدزاد هم اون کلبه رو ساخت و دوتا تابوت نمادین از برادرهاش رو اونجا قرار داد. من به این موضوع شک کردم. به قاصد هم گفتم تا به شهر و دیار زن من برن و از حال برادرهاش برام خبر بیارن که متوجه شدم هیچ کدوم از اونها رو مار نزده و هر دوتاشون زنده هستن. بنابراین یک روز بدون اینکه کسی منو ببینه به غمخانه رفتم. و دیدم غلام سیاه که به تصور من مرده بود، به وسیله یکی از تابوت‌ها وارد قصر شده. و زنم هر روز به بهانه عزاداری به اونجا میره و از این غلام پرستاری میکنه و روی زخمش مرهم میذاره. من وقتی متوجه شدم که همسرم دست از اعمال زشت و وقیهانگ خودش بر نداشته یک روز که توی کلبه داشت از غلام پذیرایی می کرد و عصبانی وارد کلبه شدم که هر دوتاشونو به درک واصل کنم وقتی وارد شدم همسرم منو دید و فریاد زد پس این تو بودی که با شمشیرت به گردن ولی نعمت من زدی؟ ناگهان وردی خوند و شمشیر از دستم افتاد و مثل یک بچه بی اراده رو به روش ایستادم. اونم دست من رو گرفت و به این تالا آورد. یک ورد دیگه خوند و کاسه آب روی سرم ریخت و اینی شدم که الان میبینی. بعد زن من سرم داد زد که درسته که من دختر عموی توام ولی از طایفه دیوان و افریتانم. پدر من هم قبل از اینکه من متولد بشم با دیوان و افریتان پیمان برادری بسته بود. که وقتی این داستان به گوش پدر تو رسید اونو کشت و من هم برای گرفتن انتقام پدرم با تو به این شکل رفتار کردم. الان هم تو رو نمیکشم. زنده نگهت میدارم. و سالها روی این تخت معلق سنگی میمونی و هر روز چندین بار شلاق به تو میزنم. تا هم انتقام خون پدرم رو بگیرم، هم انتقام زربهی که به گردن ولی نعمت من وارد کردی ولی داستان این زن به اینجا ختم نشد از اون جایی که دختر امون جادوگری ماهر بود تمام شهر بزرگ و آبادی رو که تحت نظر من بود رو تبدیل به برکه آبی کرد و مردمی رو که از چهار قوم هندو، بودایی، زرتشتی و یهودی بودن رو تبدیل به ماهی های چهار رنگ کرد و از اون موقع تا الان هر روز عصر میاد منو تا سر حد مرگ شلاک میزنه بعدش هم مرهم به زهب اون غلام سیاه میذاره وقتی صحبتش تموم شد سلطان گفت نگران نباش من جادوی تو و مردمان سرزمینت رو میشکنم بعد رفت توی کلبهی که غلام سیاه خوابیده بود با شمشیر اونو به چهار قسمت تقسیم کرد و هر قسمت از بدنش رو توی یک چاه در چهار طرف قذر انداخت بعد لباس غلام رو پوشید و اونجا خوابید. در حالی که پشتش رو به درب ورودی بود نزدیک غروب بود که زن نابکار وارد قذر شد و بعد از اینکه شوهرش رو شلاق زد با ظرفی پر از خوراکی‌های رنگارنگ و وسایل زخم بندی سراغ غلام سیاه رفت وقتی دید غلام پشت به در پرسید چرا ولی نعمت من امروز پشتش رو به سمت کنیزش کرده پادشاه هم با همون لحجه مخصوص غلام که از بچگی یاد گرفته بود گفت دیگه از دست تو خسته شدم به خاطر که تو وقتی شوهرت رو تازیانه میزنی ناله ها و نفرین هاش منو بیشتر آزار میده. فکر کنم دلیل اینکه من دیر خوب میشم هم به خاطر همین نفرین هاست. زن گفت شما میفرمایید چه کار کنم؟ سلطان هم با همون لحجه مخصوص گفت هرچه زودتر برو سحر و جادوی اونو باطل کن و از قصر اخراجش کن. و از اونجایی که جادوگرها کارشون فریب دادن مردمه، خودشون زودتر گول میخورن. بیدرنگ از اتاق خارج شد و سحر و جادوی شوهرش رو باطل کرد. دوباره به کلبه برگشت. سلطان باز با زبون و لهجه غلام گفت: مردم این شهر که تو به صورت ها درشون آوردی، هر شب سر از برکه میارن بیرون و من اون نفرین میکنن. از تو میخوام که این برکه رو خوش کنی و مردمی رو که به صورت ماهی در آوردی دوباره انسان کنی زن رفت و بعد از قدری برگشت و گفت سرورم هرچه امر کردید انجام شد الان دیگه چه دستوری دارید؟ سلطان هم چرخی زد و با شمشیرش چنان با سرعتی بر فرق زن کوبید که سرش از وسط بدونیم شد در نهایت جنازه اونو به چهار قسمت تقسیم کرد و هر تکر رو در گوشه ای از باغ چال کرد بلافاصله هم رفت پیش پادشاه زیباروی اونو در آغوش گرفت و غرق در بوسه کرد وقتی امیر میخواست خدافزی کنه و به قصرش برگرده پادشاه زیباروی گفت من هم همراه تو به قصرت میام این کشور و حکومتش رو هم به پاس لطفی که به من و مردمم کردی به تو میبخشم بنابراین از امروز تو امیر هر دو سرزمینی امیر قبول کرد مرزهای بین دو کشور رو برداشت مردم دو شهر هم با هم پیمان برادری بستند بعد از چند روز هم به دنبال مرد ماهیگیر فرستاد به اون گفت هر اتفاقی که افتاد به خاطر صداقت تو بود من هم به پاس همین لطف تو ازد میخوام که با خانوادت بیای و توی این قصر با ما زندگی کنی مرد ماهیگیر هم به اتفاق همسرش پسرش و دوتا دخترش به قصر پادشاه اومدن و امیر و جوان زیباروی هر کدوم یکی از دخترهای ماهیگیر رو به عقد خودشون درآوردند و هفت شبان روز جشن و پایکوبی به راه انداختن. پسر ماهیگیر هم به امیر ارتش منصوب شد و دو امیر سالها در کنار همسرانشون به شادی زندگی کردند. مرد ماهی گیر هر وقت به یاد افرید میافتاد زیر لب می فقط یک افرید دیدم که به عهد خودش وفا کرد و شاید من تنها کسی باشم که دو پادشاه رو در یک اقلیم ببینم و تنها در این زمانه که زربل مسئله معروف دو درویش در گلیمی خسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند مستاق پیدا نمیکنه. به این ترتیب قصه ماهیگی رو افرید به پایان رسید و شهرباز انتقام به خواب سنگینی فرو رفت ولی شهرزاد به این فکر می کرد که چه قصه دیگه ای رو برای پادشاه بگه که ناگهان یاد قصه شیرین سخاتون بغداد افتاد